0: 非常高兴啊，你走进我的节目，呃，今天呢，我想跟大家分享一个比较庞大的话题啊，在这个话题开展之前呢，我先跟大家讲一个寓言故事吧。话说啊，有一群小鸡，这群小鸡呢住在一个鸡舍里，他们啊每天早上啊发现有一个农夫啊，他每天早上那朝霞满天的时候，呃，农夫呢就会带着他的粮食到鸡舍里面，哎，给他们吃好吃的。啊，这是一这群小鸡啊，每天最快乐的时光啊，每天看到那个农夫啊，他慈爱的眼光啊，看着我们这些小鸡啊，他们给他们喂好吃的啊，在小鸡的心目中啊，农夫是多么的可爱啊，多么的慈爱啊，多么的慈祥啊，对吧？这个农夫呢，日复一日，月复一月，年复一年，几乎每天啊，就顶着满天的朝霞啊，他们就会，呃，就会到呃鸡舍来。在小鸡的心目中啊，他们是越来越爱这个呃农妇，简直把她看作了他的天神啊，看作他们的父亲，啊、呃，看作了他们的生命啊，这是他们最崇拜的人啊。呃，直到有一天啊，啊，大家想想看发生了什么事呢？有一天啊，这个农夫一样的，顶着满天的朝霞，呃，进入了鸡舍，但是呢，这次。农夫带来的可不是什么粮食，而是带来了屠刀。啊，这个故事告诉我们，这个世界上其实本来并没有什么一定的事情啊。你所看到的有可能不是真相，呃，你可能看到的是事实，但是事实啊，不见得是个真相。啊，我们总是觉得理所当然的事情啊，其实不见得是真实的事件。我们生活的这个世界其实是一个虚幻的世界啊，这是哲学家们每天都在思考的一些问题啊。今天我想跟大家讨论的是宗教和科学的关系啊。我们现在所处的时代啊，几乎都是我们的欧洲文明啊，对我们整个全世界的影响啊，现在是深刻的影响着我们中国啊。这六十年来，我们中国啊，是这六十年来几乎都没有出现过什么像样的科学家、像样的思想家、像样的哲学家啊。这个跟我们啊整个中国哈、啊，其实不是特别理解欧洲现代文明的本质，跟这个有关啊。我们中国啊，呃，对这个希腊的理性科学啊不太了解，对。基督教与现代科学之间的关系啊，呃，这个对我们来说，基本上我们也是不怎么考虑啊，所以呢，这使我们无法走进现代啊、呃，现代意义上的科学啊，呃，现代科学啊，其实是希腊文明和基督教文明相融合的产物。对这一点啊，我们中国的研究是比较少的。我们现代中国啊，对科学的态度啊，其实也挺有意思的啊。我们始终强调啊，那个科学啊是要技术化啊、呃，要实用性啊，甚至于对我们中国的很多的那个科研的方向、啊、产生了巨大的影响。甚至有的人还说，我们现代的那个科学技术啊，嗯、呃，还没有学会走路，就要先要跳舞啊，所以我们这个方法是错的。我们要比较重视啊理论科学啊，然后再来研究实用主义的科学啊。希腊的科学啊，是典型的无用论啊，没有用的科学啊。现代科学呢，是典型的有用的科学啊。把无用的科学怎么转化为有用的科学呢？希腊的理性科学啊，在公元前的六世纪啊，到公元前的三世纪啊，这时候是古典时期。在公元前的三世纪到公元前的一世纪啊。这时候是希腊文明啊大放异彩、光彩夺人的时候啊，但是呢，随着罗马文明的崛起呢，环地中海地区希腊文明啊渐渐啊光彩开始消退，罗马的那个文化占据了主导地位。不过那个希罗马人好像对希腊的科学哈、啊、就不是不是特别在意，也不是特别强调。在罗马的地盘上啊，就是希腊的那个科学哈、啊，孕育了几个、啊、科学家啊，像托勒密啊，天文学家盖伦呢、啊。但总的来说啊，对学术的热情啊，在罗马的文明中间是不太占据主导地位的。在罗马帝国时期啊，整个希腊的文明啊是渐渐的衰落，特别是对科学的态度啊，尤其是西罗马帝国灭亡之后啊，欧洲呢进入了封建社会，大大小小的蛮族啊。日耳曼人呢，法兰克人呢，建立了很多小小的封建王国啊。这些蛮族的文化水平都很低啊，他们连自己的文字都没有嘛。呃、啊，不过他们慢慢的接受了基督教啊。整个从公元的六世纪到十世纪啊，欧洲呢处在哎黑暗时代，呃、啊，生产力水平比较低下啊，学术之光啊几乎熄灭了，因为读书的人比较少嘛，只有教会的那些教士啊，这些罗马的教皇啊。呃，基督徒啊，基一部分啊，基督徒啊，他们呃懂懂文字，呃，基本上其他人都不太识字的。希腊的科学在罗马时代啊，几乎都没有什么很好的发展。呃，但是希腊的科学啊，在八世纪的时候传到了阿拉伯世界啊，伊斯兰的学者们在他们贤明的君主的支持下，大量的翻译啊希腊的科学文献。而且通过自己的独创性的研究，推动了希腊理性科学的进一步的发展。在8世纪到12世纪这400年时间啊，在我们的伊斯兰的黄金时代，出现了化学家贾比尔·伊本·哈扬，呃，数学家阿尔·花拉子密，天文学家阿尔巴塔尼，呃，物理学家阿尔哈真，医学家阿维纳森，反观罗马这边，哈。从十一世纪开始呢，呃，不是有两百年时间的十字军东征嘛？在这段时间哈、啊，就是拜占庭所保存的希腊文明啊、阿拉伯文明啊，和从阿拉伯人传播到欧洲的中国文明，呃，和欧洲人所继承的啊，这个、罗马文明之间的交流融合。呃、所以，我们希腊人啊，我们，所以我们欧洲人所了解到的希腊文明啊，其实是通过。阿拉伯人翻译成拉丁文，我们从哎、呃、那里知道的啊。十二世纪啊，欧洲开始了历史学家所谓的大翻译运动啊。刚刚从穆斯林手中呃夺回的西班牙还有意大利啊，成为了翻译运动的两个中心。经过一百年的努力啊，欧几里得的《几何原本、啊》呐，托勒密的《自大论、啊》呐、呃，嗯，希波克拉底啊和盖伦的医学著作呀，嗯、呃，还有亚里士多德的哲学著作啊，都被翻译成了拉丁文。翻译运动啊，是欧洲啊开始告别黑暗时代，迎来了一次学术复兴。我们简短的回顾一下希腊科学啊，它的呃第一个千年的历史命运啊。呃，可以发现啊，它经历了三种不同、截然不同的命运。在拜占庭的罗马帝国，呃，被冷藏，哎，几乎没人管他。在阿拉伯世界呢，他被发扬光大。那当然，时间不是很长。他最后呢，又会回到了天主教统治的欧洲。那时候是天主教的世界啊，那时候的欧洲。这次的大翻译运动，哈。为三百年后的下一次的文艺复兴啊，奠定了制度基础和观念基础。这个制度基础啊，就是大学；观念基础呢，就是经院哲学。为什么这么说呢？我们其实对大学啊，我们整个中国啊，有很多的误区啊。大学啊，你看这样的一个教育机构哈、啊，没有出现在学术非常繁荣的古代希腊，也没有出现在文教比较昌盛的中国嘛。他就是出现在哎我们所知道的比较黑暗的中世纪的欧洲，哎这个这个事情啊，呃我们觉得很奇怪，他为什么是这样子的呢？什么是大学呢？我们的中国人啊，基本上都是这么认为的嘛。所谓的大学啊，就是继续中学和小学的高等教育机构嘛。我们会发现啊，几乎所有的中国的大学新生啊，都会发现啊，高中和大学、啊、几乎是性质完全不同的教育机构。中国大学生感受最深的是啊，从高中到大学啊，大学里面啊，他的读书的那个整个的氛围哈、啊，不管是学习方式还是生活方式啊。跟那个中学时代啊，都有一个巨大的跳跃，很多新入学的学生啊，都需要一个很长的时间来适应。哎，这是为什么呢？啊，因为中国的初等教育和呃中等教育机构啊，基本上都是中国传统的教育思路，但是我们中国的大学的结构制度哈、啊，却完全是向西方学习的结果。在西方国家哈、啊，中学与大学之间哈、啊，就没有这样大的跳跃感。呃，中国的大学当然是学西方的了啊，但仍然呢是深受了本土文化的影响，并且形成了和西方的大学很不一样的办学思路。呃，到今天呢、啊，中国大学的问题啊是也是越来越多啊。解决这些问题的第一步啊，实际上就是回过头来看一下啊，大学到底是本来的意义是什么？在中国啊，我们对大学的理解啊，我们其实是更多的是看到了大学的功能性的一面啊，什么叫培养人才啊？嗯，生产和传播科学知识呀，推动学术进步啊，哎，这些是我们传统的大学的理解嘛。但实际上呢，我们还没有看到啊。作为一个大学啊，它其实是自由学术的制度保障，这是一个根本的方面啊。可以说啊，我们只是抓住了事物的末端，而、哎、我们没有抓住事物的本质啊、哎。你想啊，现代科学、啊、本来就是在。基督教的汪洋大海中生长出来了啊，也就是说，嗯，我们的现代科学啊，它的土壤也是属于基督教的嘛。现代科学的先驱者，他们本人也是基督徒啊。如果宗教是科学的死敌的话啊，科学怎么可能会出现并且成长壮大萌芽呢？真实的情况是，哥白尼啊，他长期担任的教堂的神父啊，从来没有因为他的日心说啊。受到过教会的迫害，而布鲁诺啊，我们都知道他是被呃基督教烧死的啊。他其实他被烧死不是因为他宣传哥白尼的学说啊，而是因为他的宗教信仰啊。布鲁诺呢，死于 1,600 年，罗马天主教的教会啊，对哥白尼的著作禁令啊，是在1616年发出的、啊、所以这个其实是没有什么必然的联系啊。伽利略啊，确实是因为传播哥白尼的学说啊，在1633年被判终身监禁。呃，他的著作呢是被查禁，但这是是一个极其偶然的、特别的个例啊。呃，其实涉及到当时的很多的呃教会啊、王权以及复杂的人际关系啊，不能够看作天主教会一贯敌视科学的这样的一个证据啊。1 7一八年啊，伽利略的部分的著作解禁； 1 8 5 3年、啊、全部著作解禁； 1 9 9 2年呢。呃，我们的教皇保罗二世啊，公开承认对伽利略的判断是呃错误的啊。基督教是一个绵延了差不多两千年的宗教啊，在漫长的历史过程中啊，宗教与科学的关系，教会对待科学的态度啊，都是在改变的。我们不能笼统的说宗教是科学的敌人。另外呢，对宗教很不熟悉的中国读者还要特别的注意。其实不管是正面的还是负面的评价，基督教对欧洲的文化的影响啊，你都不能否认啊。这种悠久而深远的影响本身啊，如果缺了基督教啊这样一个背景的话啊，理解西方的历史文化其实也是不可能的。就像我们中国啊，理解我们的中国文化，如果不懂得儒家的思想，那这也是不可能的。十一世纪开始啊，整个欧洲哈、啊，就是人民群众啊，对希腊学术和罗马法。学习的兴趣哈、啊、日益高涨啊，大量的翻译运动啊、呃，随之而来的学术复兴，呃，使得欧洲的很多城市啊，开办了各种各样的学馆，叫 studium， 然后从学馆啊，有很多就变成了大学，在很多的城市的行会啊、社团啊、联合会啊，还有老师和学生啊组成的这种联合会。呃，稳定啊，持久。到了十三世纪呢，就出现了呃专业的叫今天的 university， 就是今日的大学啊。啊，有本书叫做《欧洲大学史》啊，这本书里面是这么说的啊：对中世纪所有的法人一样，在某种程度上，大学是按照他们的特权来划分的。在这些特权当中啊，最重要的是自治权。其实，大学呢是作为一个法人团体。他有自己处理自己内部关系啊，监督成员啊，制定自己的章程啊、呃。大学这个产物啊，就是从十二世纪开始啊，在十三世纪基本上就非常的成熟了。你看我们今天的大学生啊，毕业以后啊，他叫本科生，呃，但是我们不太了解本科这是这两个字是什么意思啊，也搞不清楚汉语里面本本科这两个字是从哪来的。本科这个词啊，其实是蔡元培先生发明的。他想表达什么意思呢？就是文科和理科啊，是大学里的基本之科。蔡元培先生提出啊，本科啊，它是继承了欧洲大学的医学院的传统。呃，他在呃我在北京大学的经历这本书中说，我那时候有一个理想，以为文理两科是农工医药法商等应用学科的基础。而这些应用学科呢，在研究时期啊，仍然要归到文理两科来。所以呢，文理两科必须设各种各样的研究所。因此，两科的教员和毕业生必有若干人是终身在研究所工作，兼任教员，而不愿意到别种机关去的。辩论这种中世纪大学已经已经产生了独特的教学方式啊，我们中国的传统教育啊是比较漠视的啊。我们对经典的背诵啊、记忆啊，加上老学生自己的理解啊、接接受啊，也很少有辩论这个环节。到今天啊，我们的大学课堂里啊，学生啊基本上也是认真听讲啊、写笔记，没有提问的习惯。只有到了研究生阶段啊，才有讨论班这一说。中世纪的大学里啊，他辩论课、啊、通常是老师主持，提个问题，然后学生和老师啊分成正反两方进行辩论。最后呢，主管老师啊，对双方的辩论进行综合，呃，得出一个结论啊。在这种课上啊，学生啊，既能够训练自己的表达能力，而且还参与了知识的生产的过程啊。除了一般的辩论课之外，哈，还有一些自由辩论课。像这种课一般连续可能要好几天。这种课啊，特别之处还有啊，听众啊，可以提出任何问题啊，包括对当时的神学和政治啊，具有毁灭性的这种。问题啊，当然了，老师一般不会做出不利于当时的神学和政治的啊这样的结论，但是在提问环节啊，大学生啊具有高度的学术自由，所以啊，辩论这种集体的智力训练是中世纪大学啊对于欧洲教育的创造性的贡献。今天啊，我们的学位之中实施的这种论文答辩啊。呃，在大学中倡导的讨论班教学啊，像这种都是其实都是来自于中世纪大学的传统。啊，自由探索是大学的法定的特权，大学啊因此成为自由学术的制度保障。好了，今天我们的话题就讲到这里就结束了。呃，今天主要讲的是，呃，基督教文明和我们现代科学、啊，现代大学之间的关系啊。我想让大家对我们中国的大学现在碰到了些什么问题啊，做一些反思。如果大家对我今天讲的这个内容哈有所感触的话啊，希望大家在我们的下面进行点评。呃，老裴本人啊、呃，承诺对每一个点评啊，都会认真对待。好，呃，今天我们讨论就到此结束。